0: Bonsoir, auditrices et auditeurs de toutes contrées, ce soir nous partons à la rencontre de la lumière. Cette onde mystérieuse, si mystérieuse qu'on ne sait pas bien si elle est réellement une onde, une particule ou les deux à la fois. Ce qui ne l'empêche décidément pas d'avoir des comportements très particuliers lorsqu'elle entre en contact avec des objets du quotidien. Ce soir, Johan Mazoyer, notre brillant astrophysicien, toujours aussi éblouissant, nous emmène voir la lumière sous un autre angle, littéralement, puisqu'on va parler du phénomène de polarisation. Ça ne vous dit rien, mais si, pensez à vos lunettes de soleil. Bon, de toute façon, vous êtes au bon endroit. Nous sommes le mercredi 16 septembre, vous êtes bien sur Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission et nous avons un fantastique tour de table et nous allons commencer avec Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Ensuite, on a Pascal à la technique près de Mulhouse. Salut tout le monde. On a Cléora depuis Perdue, ville. Salut à tous. Nous avons Alexa qui brûle à Los Angeles. Salut tout le monde. On a Robin à Paris. Salut. Et on a Pierre Kerner depuis Paris aussi. Hello. Et puis, ben, bien sûr, on a Joanne qui est aussi à Paris et qui nous fait le, dossoir, le dossier de ce soir.
1: Salut tout le monde.
0: Du coup, ben, vas-y, lance-toi. Parle-nous de polarisation.
1: Alors, donc ce soir, on parle de polarisation. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler et c'est absolument euh, un enfer de vulgarisateurs. C'est vraiment pas facile à expliquer. Euh, et d'ailleurs, même pour les chercheurs, c'est pas évident non plus. Euh, voilà. Donc, un collègue chercheur qui est un spécialiste français d'instrumentation optique pour l'astronomie le disait encore dernièrement la polarisation, on devrait tous en faire plus, mais personne n'y comprend rien. Et la raison pour laquelle c'est un phénomène qui n'est pas intuitif, alors que c'est un phénomène classique, c'est pas un phénomène quantique, donc on pourrait se dire que quand c'est classique, c'est quand même nettement plus simple, c'est que il y a deux raisons c'est que je pense que ça fait déjà intervenir la notion d'onde de la lumière, qui est souvent moins intuitif que quand, à l'échelle macroscopique que, que quand on parle de, de notion de corpuscule. Donc, je vais revenir sur toutes ces notions-là. Et puis, il y a aussi le souci de la, de la vision en 3D, en fait. C'est une notion qui ne marche pas si on ne fait que des ondes 2D. Et du coup, en fait, ça ça, c'est compliqué pour tout le monde, en fait. Voilà. Et donc, je ne vais pas trop m'éterniser sur la notion physique en elle-même, parce qu'il parce qu n'y a pas de physicien ce soir, et que, du coup, ils vont arrêter de m'écouter si je fais ça. Et on va seulement prendre, donc on va aller rapidement, et après on va prendre trois exemples qui utilisent la polarisation, dans trois domaines que sont les lunettes, la biologie et l'astronomie. Et donc le titre de mon dossier est « Polarisation, la vie, l'univers et le reste, mais pas dans cet ordre ». Donc je commence par une très rapide description du phénomène physique. Bon, j'avais dit très rapide, puis finalement ça fait quand même la moitié de mon dossier, je crois, parce que c'est compliqué. Donc il faut savoir que la lumière, donc, comme on le disait dans l'intro, a des, des propriétés à la fois d'onde et de particules. Et en fait, qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait ça Donc une, une, une onde, bah, ça veut dire un comportement ondulatoire, c'est une onde, bah, c'est comme une vague par exemple. Une vague c'est une onde, c'est un truc qui... Euh, euh, donc quand on parle de, de l'onde, c'est la vague, c'est pas spécifiquement l'eau qui, 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 qui constitue la vague dont on parle. Euh, les, les gouttes de, de la mer en fait, euh, elles restent au même endroit. En fait. Elles vont de haut en bas, et puis après, une fois que la vague est passée, elles ne bougent plus. Enfin, elles attendent la suivante. Voilà. <rire> ce qu'on appelle la vague, en fait, c'est euh, la propagation de la perturbation, ce qu'on appelle oui, de la vague et l'onde, c'est la propagation euh, produisant sur son passage une variation euh, des propriétés euh, physiques du milieu. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une onde. Donc voilà, la lumière a un comportement qui ressemble à une onde, c'est-à-dire qu'elle a une propagation d'une perturbation qui perturbe les propriétés physiques du milieu.
0: Non, Je t'interromps tout de suite, c'est comme si on pouvait dire que chaque molécule d'eau est comme un photon à l'intérieur de la lumière
1: Non, pas du tout. Voilà. Pardon, je vais venir au comportement corpusculaire. C'est une, 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 une méconception assez fréquente effectivement de penser que euh, en fait, le photon serait ces choses qui ondulent en fait, dans, la, dans la lumière. Euh, de la même façon que les gouttes de la mer ondulent au moment du passage de la vague. En fait, non. En fait, c'est assez compliqué. Et pourquoi c'est compliqué Parce que c'est parce que la, la lumière a à la fois un comportement ondulatoire et corpusculaire. Et qu'est-ce que ça veut dire Donc on entend parfois que l'onde est à la fois une onde et un corpuscule et on ne comprend pas bien ce que ça veut dire et c'est pour ça que ça donne ce genre de, de méconception que, que Irée vient d'expliquer. Mais en fait, ce n'est pas, pas une onde et ce n'est pas, une, une pas un corpuscule. C'est un truc plus compliqué que ça mais qui n'est compréhensible à notre niveau que euh, à notre niveau macroscopique que euh, avec ses, euh, par, selon les cas euh, comme si c'était une corpuscule donc une petite balle euh, d'une certaine énergie et euh, parfois une, 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 une onde donc je vais essayer de l'approximer plus 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 exactement donc il est euh, vous avez euh, littéralement en fait un objet qui est trop compliqué pour être compris à notre niveau et donc, on l'approxime par deux concepts qui paraissent, euh, qui paraissent ne, ne pas faire de sens. Pourquoi est-ce que c'est à la fois une onde et puis à la fois un truc localisé qui contiendrait de la, de la matière euh, qui, qui, Pardon, qui ne contiendrait pas de la matière, mais qui est un truc localisé qui, 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 qui se déplace dans l'espace. Et en fait, euh, l'analogie qu'on utilise souvent, c'est de visualiser un objet 3D quand on voit seulement en 2D. Donc prenez par exemple une boîte de conserve, un, un cylindre. Si vous le regardez par le haut, le cylindre, vous allez voir un rond. Si vous le regardez par le côté, vous allez voir un... Rectangle. Rectangle, parfait. Et donc là, vous avez un truc où si vous essayez d'observer une boîte de conserve en 3D si vous essayez de l'observer en 2D, selon l'angle que le, vous allez utiliser pour le regarder, vous allez euh, voir deux objets qui sont a priori incompatibles. C'est à la fois un rond et un triangle. Mais en fait, l'objet que vous cherchez, c'est ni un rond ni un triangle. C'est juste qu'une fois projeté à l'échelle de, 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 sur une feuille de dé ça, ça a ces deux propriétés là et en fait bah, c'est la même chose pour l'objet en fait, quantique euh, qui, est, euh, juste une, qui a ses comportements d'ondes parfois et de particules parfois quand on le projette dans notre réalité euh, macroscopique et d'ailleurs, on peut même aller plus loin, en fait, c'est-à-dire que même une, une balle de ping-pong, euh, par exemple, peut avoir un comportement ondulatoire, en fait. Mais l'onde associée, en fait, à l'échelle macroscopique, en fait, elle est totalement, euh, ça n'a plus de sens de considérer pour des gros objets comme ça. On ne considère plus que les objets comme des, des particules. Mais quand on descend plus petit, euh, avec des objets qui sont très très petits, là, on commence à voir les comportements ondulatoires. Et c'est là le premier problème, c'est justement ce que je vous dis, c'est qu'on est quand même vachement plus habitué au phénomènes corpusculaire, condulatoire à notre domaine. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on a, qu a du mal à comprendre la, la lumière. Donc, par exemple, si je vous dis que la lumière, c'est un paquet de petits grains d'énergie. Et euh, bah, on peut par exemple assez comprendre que le soleil chauffe votre peau en imaginant des petits grains euh, de lumière, euh, qui ont chacun une petite énergie, et puis qui tapent votre peau en lui transmettant l'énergie. Et donc, ça fait, euh, vous imaginez euh, des petites balles de tennis qui arrivent et tac-tac-tac-tac qui tombent sur votre main. Et donc, il y a des tas de concepts physiques classiques et quantiques cachés derrière, mais, mais ça paraît quand même vaguement intuitif, en fait. On imagine bien, effectivement, euh, la, la lumière comme ça, ça nous paraît euh, intuitif, vaguement intuitif à notre niveau macroscopique. Et à contrario, en fait, les propriétés ondulatoires de la lumière ben, sont souvent un peu plus bizarres, même si elles restent des propriétés classiques, même si on reste en dehors du quantique. Par exemple, si vous faites passer un faisceau laser au travers d'un petit trou, la tâche faite de l'autre côté du petit trou va être inversement proportionnel à la taille du trou. Donc, c'est à dire que plus le trou est petit, plus la tâche est grande. Et ça, bah, c'est pas... Ça s'écrit sans trop de problèmes. Vous pouvez même faire des analogies avec les vagues. Ça marche aussi avec les vagues de l'océan. Hein, mais euh, mais c'est pas... C'est ça, on, on peut quand même l'observer, quoi. On peut l'observer, mais ça paraît pas super intuitif quand même non plus, quoi. Que plus l'entrée du port est petite, plus les vagues vont, vont rentrer dans la baie. Enfin, plus bah... les vagues vont se disperser dans la baie. Donc bah, En
2: gros, là, ce que tu veux dire, c'est comment on peut s'inspirer d'un phénomène naturel qui nous permettrait de voir ça avec les vagues dans, dans je ne sais pas moi, justement, comme tu dis, dans, dans la baie. Quel est le, je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple concret dans lequel on verrait qu'en passant par une digue ou un truc comme ça, on a des vagues qui sont plus grandes derrière
1: Et donc, ça, c'est pas plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que la, le faisceau de dispersion, si vous faites l'entrée le, de la digue, donc vous imaginez une... une... Une crique. une crique, oui, c'est ça, avec une petite entrée où vous pouvez faire changer la taille de l'entrée et il y a des ouais. vagues qui apparaissent, qui arrivent. Et en fait, plus euh, la crique est petite, plus le faisceau, l'angle du faisceau en sortie sera grand. C'est-à-dire que les vagues vont se propager de plus en plus largement.
3: Ah c'est comme le pchit de la cuisine, plus tu fais le trou petit et plus ça, ça disperse l'eau quand ça sort, non Euh,
1: plop <rire> <rire> Le pchit de la cuisine. Pardon, je suis pas sûr de. Alors, je, je... alors euh, moi regarde, <rire> par exemple, j'ai mon j'ai mon truc pour pouvoir arroser
2: Gigi quand elle est passage. Voilà ça. Ouais. Exactement. C'est le... le spray. Ouais. À, à plantes, ouais, le à plante. le spray. Un vaporisateur. Si je, si je le si j'ouvre le truc le plus large possible, le, le, le spray fait quelque chose de ben, rectiligne, alors que si je le ferme plus, eh bien ça fait un spray.
1: Parce que ça pourrait être aussi un effet que quand tu diminues le trou, la pression augmente et que du coup, tu... c'est la loi de Bernoulli et que du coup, tu t as un débit constant, mais du coup, tu as. Sur... Donc ouais. en gros, on se, se base sur plus, plus si tu diminues le trou, que... ça augmente la vitesse. Donc euh, je ne suis pas sûr. l'effet
4: Venturi, non Un truc comme ça aussi
1: Oui, c'est ça. Effet Venturi.
3: J'ai retenu des trucs de mes cours de prépa, je suis... Ok, donc très mauvaise analogie, je ne la referai plus.
1: <rire> donc je suis pas sûr, mais voilà. voilà. Mais donc du coup, tout ça pour dire que, mais je, je, on, on va y aller doucement et du coup, vous allez comprendre des propriétés d'ondes de la lumière. Et donc justement, pour les physiciens qui nous écoutent, cette partie va ressembler un peu à un jeu de tabou parce que je vais essayer donc de faire toucher euh, le concept de polarisation sans dire les mots champ, électromagnétique ni propagation. Et je vais demander à Pascal de bien écouter cette partie et de buzzer s'il entend un de ces mots ou d'ailleurs tout autre gros mot physique.
0: Oh, voilà. Propagation. <rire> ah, pétard
1: Propagation.
2: Ça marche pas quand je ça le fais.
1: Propagation.
3: <rire> Est-ce que tu as bien noté les mots, Pascal Attention.
1: <rire> Donc, quelles sont les caractéristiques d'une onde
3: Elle est électromagnétique.
1: Non, 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 Elle l'a dit.
3: Ça buzz, là, ça buzz.
2: Je crois qu'il y a une notion de propagation des ondes, non C'est bien ce que je
1: pensais. Donc, vous imaginez une onde, euh, une Mais Alors, vague. pas du
0: tout. En l'occurrence, là, moi, je suis assez perdu. Je n'arrive pas à l'imaginer, ton onde.
1: Une vague, voilà. Une vague, voilà, qui, se, une vague. qui se déplace. <rire> bah
2: justement, elle se déplace. Elle se déplace, c'est compliqué parce qu'en fait, le truc bah qui se oui. déplace, c'est pas de la matière.
1: Bah ouais, c'est même pas non, des photons. Alors c'est l'onde qui se. Bah, c qui se déplace. C mais c'est ce truc-là qui n'est pas de qui n... c'est pas le déplacement de la matière. Donc je vous rappelle la définition que, que j'ai notée plus haut là pour être sûr d'avoir de... ouais. précise. Voilà. Euh, c'est euh, la propagation. <rire> <rire> c est c est
0: <rire> déplacement c'est
1: le déplacement d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu Bon, mais ça veut rien dire du tout ce truc c'est à dire ce qu'on appelle l'onde c'est le déplacement d'une perturbation euh, qui va euh, modifier le milieu une des, de, de, des caractéristiques du milieu à cet endroit là mais
2: il n'y a pas de déplacement de matière
1: donc dans le cas de ah. la vague ce que ça va modifier c'est la hauteur de la goutte tout à
2: fait c'est la...
1: comme euh, la force dans Star Wars
2: c'est pas la matière qui se propage tu vois euh... quand euh, il fait bouger bah, euh...
3: peut-être que, peut que les analogies euh, <rire> en géologie elles sont mieux du coup parce que genre si tu prends euh, un, un, une bande de terre comme ça tu vois bien euh, les ondes euh, verticales là euh, c'est pas la terre qui se déplace euh, ça fait juste de haut en bas et puis les ondes de compression où ça se déplace pas non plus mais ça se comprime juste à des endroits
1: et de la même façon, pour les ondes de son aussi, l'air ne se déplace pas, c'est l'air qui se compresse et qui se dilate euh, en, en avançant. Ah pardon, en avançant, pas justement, l'air ne bouge pas. C'est l'onde qui, qui, en avançant, fait se contracter, se dilater euh, l'air, localement.
0: Ah, je crois que j'ai compris, moi.
2: Et quand on fait une OLA, on ne change pas de siège.
1: Quand on fait une OLA, on ne change pas de siège. C'est la hauteur bien, de nos mains qui change. Ouais. <rire> c'est bon, j'ai compris et... Mais c'est pas évident hein, parce qu'effectivement, une onde c'est pas forcément pas il un... n'y pas... a pas de déplacement de matière il n'y a pas de déplacement de forcément du, du milieu qui, qui qui qui
2: alors attends parce que tu dis qu'il n'y a pas de déplacement de matière mais en fait c'est qu'il n'y a pas de déplacement de matière selon <rire> l'axe de l'onde enfin selon la selon la euh, selon le déplacement de l'onde mais selon la, la direction est quand même de déplacer localement ouais. non mais pas propagation je l'ai j'ai fait exprès de pas le dire <rire>
1: <rire> c'est ça il n'y a pas de matière dans cette direction là oui
2: et donc il y a quand même un déplacement de matière, mais il est local.
1: Il n'est pas selon la direction de propagation, oui. Okay. Enfin selon la direction dans laquelle l'onde se déplace, oui. Ouais. D'accord. Voilà. On y arrive. Mais c'est intéressant tout ça, du coup on va. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut euh, Quelles sont les propriétés qu'on peut voir sur une vague Et comment est-ce qu'on pourrait déterminer en fait les propriétés de, de essayer de d'écrire la vague avec un minimum de paramètres possibles La fréquence et la hauteur. Il y a dessus <rire> La fréquence, c'est la hauteur. Bravo! Euh, donc, très bien. La hauteur, bah, c'est ce qu'on va appeler l'amplitude d'une onde. Et la fréquence, c'est qu'on peut aussi appeler, enfin, qui est reliée à ce qu'on appelle la longueur d'onde, qui est grosso modo bah, la longueur entre les deux, les deux crêtes de la vague. Et qui est reliée à la fréquence, qui est en gros, si vous chronométrez, bah, combien il y a de vagues qui passent dans un certain temps. Quoi.
0: Voilà. Et la température?
1: Bah, la température, elle a... enfin, tu peux avoir des. Enfin, On s'en fout. On s'en fout, oui. Enfin, je, je vois pas, oui. Enfin, le... ça, température... ça va être plus peut être peut-être une composante du milieu dans lequel se propage l'onde, mais ça ne va pas être une composante de, de... 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 de l'onde spécifiquement. Euh, voilà. Et du coup, bah, ça, ces deux propriétés, bah, elles sont assez claires pour l'onde lumineuse. L'amplitude, bah, c'est ça qui va être relié à l'intensité. Donc, bah, c'est ce que c'est brillant ou pas. Et bah, ça, c'est assez clair, voilà. donc l'onde qui nous parvient du Soleil ont des plus grandes amplitudes que les ondes qui nous parviennent d'une euh, euh, étoile. Voilà. Et puis, euh, puis l'autre, bah, la, la longueur d'onde, c'est ce que nos yeux interprètent comme les couleurs. C'est relié donc à l'énergie de l'onde lumineuse qui nous arrive dessus. Voilà. Et ce que vous pensez du coup, à une autre propriété, et qui n'est pas facile à voir, parce que du coup, c'est là qu'on pense en 2D, en fait.
3: La longueur d'onde.
1: La longueur d'onde, je viens de la dire. Donc ça, c'est la, la deuxième. La première, c'est l'amplitude. Et il y a une troisième propriété auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc, je vais prendre deux animaux qui se déplacent en ondulant. Euh, le premier, c'est le serpent. Et le deuxième, c'est une chenille. Alors, la chenille se déplace pas exactement en ondulant, mais bon, on imagine qu'elle se déplace comme, les... euh, comme un serpent vertical, en gros. Mmh. Voilà. Donc vous les représentez bien dans votre tête et vous voyez qu'il y a une différence entre la façon dont ils ondulent. Le serpent, il va onduler de gauche à droite et la chenille, elle va plus ou moins onduler de haut en bas.
0: Ou de bas en haut.
1: Ou de bas en haut. Et pareil pour ah serpent, Non, 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 par
2: contre, elle ne se retourne pas, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Euh...
1: <rire> oui, puis il y a le sol aussi pour la chenille, donc c'est pour ça que c'est pas évident comme analogie. C'est une bonne analogie, mais ce n'est pas non plus une analogie parfaite.
2: Mais cependant, il y en a, euh, tu aurais pu utiliser, il y en a qui font ce mouvement-là. Le verre de terre de... Non, 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 dans non. l'eau, en fait. Pour que ça fonctionne, ah. il faut que... Ah oui. Et donc, il y a certains vers qui, qui ont ce mouvement ondulatoire dans l'eau.
1: C'est ça. Il y en a qui le font verticalement et l'autre qui le font horizontalement.
2: Exactement.
1: Voilà. Et donc, vous voyez qu'en fait, là, c'est une autre définition de cette enfin, une autre propriété de cette onde-là, en fait. C'est si on se place face à la bestiole, quelle est la direction de son ondulation Alors, c'est marrant parce qu'on parlait des, des ondes sismiques tout à l'heure. C'est
4: exactement la même chose. on a des, des différentes euh, directions.
1: Et euh, on appelle ça comment
4: appelle la, ça polarisation.
1: Exactement, la polarisation. Exactement. La polarisation des ondes sismiques. <rire> euh, voilà. Et du coup, bah, c'est exactement ce, ça qu'on veut dire. En fait, c'est le... Euh, donc, de, de les, les, donc le, on voit, bon, par exemple, une vague, ça a une polarisation verticale. Comme le... Oui. Que, pas comme le serpent. Le serpent, il a une polarisation horizontale. Oui. Voilà, si on se met face à lui. Donc, voilà, là, vous, mais vous pouvez vaguement comprendre que quand même, si on se place avec ces deux animaux-là, on voit bien qu'ils ondulent tous les deux, mais ils ondulent pas exactement de la même façon. Et c'est là où ça devient euh, compliqué. Donc, la, la polarisation, donc, c'est la direction de l'ondulation lumineuse en fonction du temps et là où ça devient bizarre et où ça devient vraiment assez difficile à imaginer de votre esprit mais je vous demandais d'essayer c'est qu'il n'y a aucune raison en fait que cette direction de l'onde reste la même en fonction du temps vous pouvez imaginer un serpent qui se met ondulé verticalement puis horizontalement puis verticalement puis horizontalement et qui continue comme ça et donc, à ce moment-là, vous verrez que cette direction de l'onde, cette direction de, pardon, c'est pas cette direction de l'onde, mais cette direction de d'ondulation, elle va être, euh, bah, elle va être soit. Euh, euh, être, on pourra, bah, par exemple, si elle bouge comme ça avec le, le, la forme de, ce, de, cette, de cette direction, euh, forme un cercle, on parlera de polarisation circulaire. Bon, Je ne vais pas trop en parler de la polarisation circulaire parce que ça fait un peu des nœuds à la tête, mais gardez-le en esprit. Ouais, imaginez un serpent qui se met à tourner, euh, à, à onduler de gauche à droite, puis de haut en bas, puis de gauche à droite, et vaguement continuellement comme ça. Il y Genre y très une, jolis... chenille,
2: une chenille qui fait le tour de la branche, ça marche
1: ou pas <rire> mmh. Ah, ah. <rire> je suis pas sûr euh, une,
3: une gymnaste qui fait de la GRS Avec son ruban dans tous les, toutes les directions
1: C'est peut-être possible de le faire avec Oui je pense que c'est possible de le faire avec un gymnaste Je vous conseille d'aller regarder il y, a des, il y a des gifs sur internet qui le montrent Mais ça, ça fait mal à la tête en fait C'est compliqué à le voir en 3D en fait Parce que c'est pas, pas évident Mais euh, au final fin, c'est pas, fin, pas impossible à imaginer C'est juste que c'est compliqué à, le, à se le représenter Mais euh, si vous prenez... Idéalement, si, si vous le mettez juste face au serpent, dans ce cas-là, c'est assez simple en fait. Vous voyez le truc, euh, le serpent, vous avez l'impression qu'il va juste gauche-droite, et puis de temps en temps, il va au bas, et puis de temps en temps, et puis il commence à avoir l'impression que l'espace le, qu'il couvre avec ses mouvements, en fait, est un cercle. Donc, si vous le mettez vraiment face au serpent, ce qui va couvrir est assez simple en fait. Mais si vous essayez de le regarder en 3D, ça va devenir un peu plus compliqué. Voilà. Et donc, bah, là, je vais, je vais essayer de maintenir, de, de juste considérer aujourd'hui polarisation, donc le, ce qu'on appelle les rectilignes. Donc, ils sont sur une seule droite. Donc, typiquement, serpent, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et chenille au bas, au bas, au bas. Voilà. Et donc, bah, pour tirer l'analogie un peu jusqu'à la corde, imaginez donc un trou dont proviendraient des serpents ou des chenilles.
0: Ah non, mais ça, ça, ça heurte mon imagination.
1: Jusqu'à <rire> maintenant, ça allait, mais là, c'est. Non, là, c'est trop. Les
0: serpents, c'est trop, là.
1: Mm. Imaginons qu'ils sortent totalement aléatoirement. Euh, vous ne pouvez rien dire. Et donc, on va imaginer, par exemple, qu'on arrive à trouver un filtre qui stoppe tout ce qui n'a pas une ondulation euh, verticale. On le met devant le trou et il laisse passer, du coup, que les chenilles. Et euh, bah, donc, euh, vous imaginez, en fait, en mettant euh, ce, ce filtre-là, vous pouvez le faire tourner et vous pouvez considérer, euh, par exemple, euh, est, donc vous regardez euh, combien il y a d'animaux qui sortent quand vous le mettez dans une direction, combien il y a d'animaux qui sortent quand vous le mettez dans l'autre direction. Et ça, bah, ça va vous donner, en gros, une orientation principale de la polarisation euh, qui arrive. C'est-à-dire que c'est... Euh... Est-ce que c'est principalement de la, de, la, de la polarisation verticale Est-ce que c'est principalement de la polarisation horizontale Ou est-ce que c'est à peu près des, des, trucs, des trucs un peu aléatoires et qu'on n'en sait rien et qu'il n'y a, a pas vraiment de différence entre les deux bah voilà. et, du coup,
2: pardon, et si on a une polarisation qui tourne, comme tu disais, là, ça peut passer, ouais. mais en fait après ça va changer de direction
1: Si on a une polarisation qui tourne, en fait, ça va se décomposer selon, avec ce filtre vertical-horizontal, ça va se décomposer selon ces trucs-là. Euh, du coup, tu vas quand même avoir des choses intéressantes, mais euh, ça va pas être aussi simple que euh, je euh, voilà. ouais. Mais euh, du coup, je, je voulais pas trop parler de, de, de polarisation okay. circulaire parce que c'est un peu Enfin, com... ah, c'est l'étape d'après et je voulais rester assez simple parce que c'est déjà compliqué. Voilà, donc on va rester sur polarisation rectiligne. Dans ce voilà, et ben donc en fait, c'est donc là un filtre à polarisation. Voilà, c'est un truc qui laisse que passer les choses qui ondulent verticalement ou qui ne laisse que passer les choses qui ondulent horizontalement, et après vous il y a des polarisations plus compliquées, il y a aussi des filtres du coup plus compliqués euh, pour cette polarisation. Et donc voilà, en conclusion, la polarisation, c'est euh, une, euh, une onde électromagnétique, ça décrit la vibration du champ électrique dans le plan perpendiculaire à la direction de propagation.
0: Et comment ça marche un filtre de polarisation alors
1: euh, Comment ça marche un filtre de polarisation euh, du coup bah, une, Je crois que c'est une sorte de euh, réseau. Réseau Hein <rire> c'est une sorte de réseau qui va avoir tendance en fait à euh, éliminer en fait tout ce qui ne passe pas euh, dans, dans la direction où tu, tu veux le mettre. Je suis pas totalement persuadée comment ça marche. J'aurais peut-être dû regarder.
3: Mais c'est c'est physique alors il y a euh... moi je voyais ça euh, comme euh, un espèce de, de, de masque comme ça qui forcerait enfin euh, qui qui obligerait juste les ondes qui passent dans la bonne direction à, à passer au travers.
1: Ben, il, y a, il y a beaucoup de quand tu cherches en fait il y a beaucoup de trucs où ils disent comment l'utiliser en photographie mais ils te disent pas forcément comment tu, euh, exactement comment est-ce qu'ils comment ils le fabriquent eux-mêmes voilà euh, mon intuition est que c'est un réseau en fait du coup ça va du coup si tu fais un réseau vertical tu vas avoir tendance à couper les polarisations qui sont horizontales voilà mais donc en pratique et donc, bah, du coup, je vais pouvoir commencer euh, à parler de lunettes, du coup, qui sont bah, des lunettes... Euh, donc, je vais pas parler des lunettes de cinéma, mais au final, vous pouvez euh, vous renseigner dessus. C'est aussi euh, une polarisation dans un sens, une polarisation dans l'autre sens. Et du coup, on envoie la lumière différente avec différentes polarisations, très légèrement, euh, très légèrement décalée, la lumière. Et donc, euh, c'est comme ça que marche les lunettes de cinéma. Je ne vais pas y revenir. Il y a une très chouette vidéo de euh, Tania Louis euh, sur la question. Et du coup, je vais parler plutôt des, des lunettes juste de soleil polarisantes. Voilà. Et en fait, il faut aussi considérer que toute la lumière n'est pas polarisée en fait. C'est-à-dire que parce qu'en fait, quand on parle de lumière, on ne parle pas souvent d'une source seule, d'onde toute pure, toute belle, etc. Et c'est un peu comme la couleur d'ailleurs. Par les lasers, normalement, la lumière, elle n'est pas parfaitement d'une couleur unique. La lumière, elle est composée de plein de couleurs différentes.
0: Donc, elle est composée de, de tout, toutes les ondes, de, de, à tous les angles, donc, tu veux dire
1: bah, Ça dépend. Il y en a plus ou moins. Il y en a qui sont très, 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 très peu là et d'autres qui le sont mmh. beaucoup. Si vous avez une lumière rouge, par exemple, euh, non laser, euh, elle a quand même beaucoup de d'ondes qui, est mis, qui sont émises dans le rouge, mais, euh, mais c'est large. quoi Oui, mais ou c'est pas... Large, cette...
0: Mais alors, du... attends, mais c'est pas polarisé, c'est pas parce que c'est rouge que c'est polarisé, si
1: Ah non, non, là, pardon, on ne parle pas de polarisation. Je dis, ah, d'accord, je... d'accord. C'est une, okay. une, autre, ah, une autre des propriétés de la lumière où, en pratique, c'est rare qu'on ait, un... qu ait un signal pur. Au final, dans ah. un truc, la plupart du temps, en fait, on a plein de couleurs différentes. Et ben, bah, c'est la même chose, bah, en fait, pour la plupart des, des ondes polarisées de l'espace, en fait, là, beaucoup d'ondes, la lumière qui nous paraît du soleil, en fait, c'est un paquet... De, de couleurs différentes, et c'est aussi un paquet de polarisations différentes euh, qui arrive au euh, même moment. Et du coup, bah, euh, on considère, on va appeler une, une lumière, euh, on va dire qu'il y a une, une lumière est dite non polarisée si la polarisation de toutes les ondes qui la composent est un peu aléatoire. En gros, si vous mettez votre filtre à papillon devant, bah, euh, et puis, euh, pardon, votre filtre à chenille et votre filtre à à serpent, vous n'allez pas voir de grosses différences si vous le tournez dans un sens ou dans l'autre. En gros, il y a à peu près le même nombre des deux côtés. Voilà. Par contre, si vous obtenez une énorme différence, c'est-à-dire que vous le tournez dans un sens, vous allez voir plein d'animaux qui sortent, et vous le tournez dans l'autre sens, vous n'en voyez quasiment aucune, bah là, vous pouvez considérer qu'il y a une vraie polarisation de votre lumière. C'est-à-dire que la plupart des ondes qui débarquent ont une polarisation très spécifique, très particulière. Et en fait, bah, d'une manière générale, un peu pour le sentir, euh, ce qui va être un peu. Euh, euh, ce qui génère de la lumière euh, plus, plus ce qui réfléchit ou génère de la lumière est un peu bordélique ou aléatoire plus la lumière va être euh, moins la lumière va être polarisée et à l'opposé ce qui est bien structuré comme une surface bien plane ou alors un réseau que je disais tout à l'heure un truc très, euh, avec des, des bandes très bien faites etc. d'une direction particulière ça ça va avoir tendance à plus polariser la lumière et parce qu'en fait du coup c'est la surface qui va impacter de manière homogène toutes les ondes qui lui parviennent et donc les réfléchir euh, plus ou moins toutes de la même euh, façon tu avais une question, Irène
0: Du coup, ça, quand on regarde de la lumière, euh, est-ce qu'on peut voir qu'elle est polarisée ou non
1: Non, et du coup, c'est dans la partie suivante sur ah, la vie. pardon. <rire> Là, ah. je parle des lunettes. Euh, et donc, bah, par exemple, le soleil est non polarisé, c'est très très clair. La lumière des étoiles qui nous parviennent est non polarisée. Et en fait, la raison, bah, vous pouvez vous en rendre compte assez vite, c'est que la lumière en fait, qui nous parvient d'une étoile, c'est totalement bordélique parce qu'en fait, la lumière met tellement de temps à s'échapper de l'étoile, on considère qu'un photon qui est produit au sein du Soleil, il va mettre entre 2 et 10 millions d'années à sortir du Soleil. Donc, ça veut dire qu'au même moment, deux ondes qui vous parviennent du Soleil, quasiment au même moment, euh, potentiellement, en fait, elles ont été créées à deux, à deux endroits différents du Soleil à un million d'années d'écart. Voilà.
0: Ah, carrément Un million ouais. d'années d'écart Ouais. Ah oui, je m'étais. pas, ouais. Ah donc, oui
1: en fait, euh, donc, donc, en fait, c'est en physique ce qu'on va appeler le mot de très décohérent. Euh, ce n'est pas du tout cohérent, ce qui va sortir du Soleil, contrairement à un laser qui, là, à l'opposé, est très, très cohérent où tout est produit euh, de la même façon, au même moment, etc. Voilà. Et donc, les, les, propriétés des, euh, les propriétés des ondes qui arrivent à notre œil sont euh, extrêmement différentes en termes de couleur en termes d'amplitude ou en termes de polarisation euh, pour le, le Soleil. Il y a tout qui arrive, c'est le bordel, voilà. Ah. et à l'opposé une réflexion sur une surface très pleine très plane comme une surface d'eau va être très polarisée la surface de l'eau c'est une sorte de filtre serpent du coup qui va seulement réfléchir les, les polarisations euh, horizontales oui. et donc on arrive à notre premier exemple de la journée les lunettes de soleil polarisées et donc c'est ce que je disais tout à l'heure je vais faire de la pub j'adore les lunettes de soleil polarisées c'est un truc qui rend euh, la vie ben, vraiment plus belle et je vous conseille à tous d'en acheter et euh, voilà et donc, qu'est-ce que c'est que la lumière C'est une sorte de filtre chenille. Donc, c'est-à-dire que c'est un filtre vertical. Euh, donc, en plus, bon, bien sûr, il y a des filtres UV qui vont enlever les, les rayons qui vont être dangereux pour vos yeux, etc.
0: Donc, un filtre chenille, on est d'accord On ne voit plus que les chenilles.
1: Un filtre chenille, on ne voit plus que les chenilles, c'est ça. D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça va faire pour euh, le soleil Il n'y
0: bah, euh, a plus qu'une. Une, une, euh une seule orientation de l'onde qui va atteindre nos yeux. C'est ça. Mais tu m'as dit qu'on ne le voyait pas.
1: C'est ça. Bah, du coup, ça va enlever une, la moitié de la lumière du soleil. Euh, pas la moitié, non, d'ailleurs. Pardon, pas la moitié. Mais ça va enlever une partie. Ça va enlever la partie ouais. de la lumière du soleil qui est polarisée euh, verticalement. Mais donc, il va en rester encore beaucoup. Voilà. Par contre, ça va avoir un effet énorme, en fait, sur tout ce qui est, euh, du coup, les serpents. Donc, les trucs qui, sont, euh, qui arrivent totalement horizontaux. Donc, ça, c'est toutes les réflexions sur des surfaces plane, Horizontale. Euh, du coup, bah, vous pouvez penser à euh, les premiers à, à enfin à ceux qui, qui utilisent beaucoup. Euh, ils en parlent, les lunettes polarisées. C'est les pêcheurs, parce qu'en fait, du coup, bah, c'est assez magique. Mais euh, du coup, quand vous êtes dans une journée ensoleillée et que vous êtes devant la rivière, et bah, vous mettez les lunettes et vous voyez le fond de l'eau, en fait, parce que la surface devient euh, la surface de l'eau qui réfléchit énormément de lumière et qui du coup est très euh, visible. Quand vous le regardez en lumière non polarisée. Si vous mettez vos lunettes, enlèvent tout ce qui est polarisation horizontale. Eh ben, du coup, ça disparaît. Et du coup, vous voyez le, le fond de l'eau et du coup, vous voyez les poissons.
0: Euh, moi, je comprends. Je comprends que ça élimine des, des ondes qui, qui nous polluent la vision. Mais alors, j'ai pas compris pourquoi ça enlève celles qui sont réfléchies sur l'eau, quoi. On voit Parce que personnes... celles qui
1: sont réfléchies sur. Quand tu regardes la lumière, la lumière en la lumière non polarisée, tu vois celles Imaginons que, que l'eau soit parfaitement transparente et que tu n'es pas de poisson. Ouais. Ce que tu vois, c'est l'onde qui se réfléchit sur l'eau et puis qui revient sur toi, et l'onde qui va dans l'eau, qui se réfléchit au fond et qui te ouais. revient à toi. Ouais. Ouais. Et il se trouve que l'eau qui va sur l'eau, comme l'eau est quelque chose d'assez euh, très plat, ça va polariser la lumière et qui, du coup, cette lumière-là va être extrêmement polarisée. Alors que sur le fond, bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a des hauts et des bas, fin, le, le fond de la rivière, il est un peu plus bordélique. Mmh, mmh. Du coup, la lumière qui va cette première onde qui va arriver va être extrêmement polarisée euh, horizontalement, et c'est celle-là que tu vas faire disparaître avec ton filtre chenille, non, dans tes lunettes, ton filtre vertical. D'accord. Par contre, la lumière qui va au fond, elle, bah du coup, elle va pouvoir parvenir à tes yeux parce qu'elle est euh, beaucoup moins, voire pas polarisée euh, du tout.
0: Donc c'est la surface de l'eau en fait qui est plane et qui fait qu'il y a beaucoup de lumière qui va être polarisée naturellement finalement. Oui. Et ça, nos lunettes polarisées permettent d'éliminer toutes ces, toutes ces ondes-là.
1: C'est ça.
4: D'accord, d'accord. Et du coup, il y a Bruzikor qui dit que c'est interdit dans les compétitions de pêche à cause de ça, justement.
1: Ah bah je ne savais pas, tu vois, c'est du dopage de compétition de pêche. <rire>
3: <rire> Comme quoi ça sert la polarisation
1: et donc maintenant, bah, on passe. À... Et aussi, mais en fait, il y a des tas de choses en fait que ça va retirer. Un truc, bah, c'est très agréable pour conduire avec. En fait, ça va retirer aussi une grosse partie de la réflexion sur la route. En fait, sur le bitume. Et du coup, ça va être assez agréable aussi à porter en ville d'une manière générale. En fait, ça fait disparaître une grosse partie de la lumière qui revient de, du sol vers vos yeux. Euh, la montagne aussi, c'est une chose qui, ça enlève pas mal de la lumière qui va se réfléchir sur la neige. Et donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'adore en fait, en fait c'est que ça permet en fait d'uniformiser en fait euh, la, la réflexion du soleil qui vous qui vous qui vous parvient en fait. Ça va supprimer les choses qui réfléchissent le mieux le soleil, donc l'eau, la neige, le bitume, etc. Et ça va du coup faire ressortir en fait, ça va faire augmenter le contraste de votre image. Vous allez mieux voir les arbres, vous allez mieux voir le les les, les les découpages des arbres sur le ciel, parce que du coup le ciel aussi va être, de, va être, on va enlever une grosse partie parce qu'il y a une grosse partie de la lumière du ciel qui, qui est polarisée, qui va disparaître aussi. Et du coup, ça fait ressortir le contraste de l'image. Et moi, j'adore. J'ai l'impression que euh, vous savez quand on dit là en photo qu'en fin de soirée, enfin, en plein milieu de journée, là, il n'y a pas une belle lumière parce qu'en fait, il y a l'impression que le, le soleil écrase en fait la, euh, la la scène en fait que vous regardez et ben en fait c'est pas ouais c'est ça c'est c'est même pas tant le soleil qui écrase en fait c'est aussi toutes les sources de réflexion partout etc qui fait que du coup il n'y a, a pas de belles ombres il n'y a pas de belles voilà enfin bon ça les ombres vous n'y pouvez rien si le soleil il est de toute façon il est en haut mais euh, voilà et en fait du coup en polarisant la lumière vous allez euh, enlever toutes ces sources secondaires de réflexion et du coup euh, vous allez pouvoir faire ressortir les choses qui, qui réfléchissent moins la lumière qui sont euh, les, la végétation qui sont euh, ce, ce, ces choses là voilà
0: c'est comme atténuer une surexposition alors
1: c'est comme atténuer des réflexions, euh, ouais, pas pas forcément une surexposition parce qu'au final le soleil il reste euh, même en lumière polarisée, il reste très 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 brillant et du coup bah vous le voyez encore beaucoup, mais ça va euh, enlever toute une partie. et euh, <coughs> Et du coup, bah, c'est pour ça que les photographes l'utilisent en fait pas mal. Vous utilisez un filtre polarisant que vous allez mettre devant votre appareil qui va vous permettre de faire des belles photos même en plein milieu d'après-midi parce que justement ça fait, euh, ça, fait, euh, ça, ça fait ressortir un peu le, le, le contraste de, de ce que vous observez. Euh, les nuages aussi deviennent très beaux parce que euh, le ciel derrière du coup vient de moins lumineux et du coup il y a un plus gros contraste entre le ciel bleu et les nuages. Voilà. Euh, en ouais, plus. Ouais. C'est
4: marrant parce que effectivement, donc pour la pêche, je ne savais pas. Mais je sais que pour le vélo, parfois, on déconseille même de les porter pour les compétitions de vélo parce que tu changes un peu aussi, euh, du coup, des fois les couleurs des trucs que tu vois et tout. Et, euh, et euh, je sais que c'est ce qu'ils nous disait aussi pour ça. Euh, moi, moi, par exemple, j'aime vraiment... Je déteste les, les lunettes polarisantes, en fait, par contre, parce que justement, ça me change trop, je trouve, la perception de ce que je vois par rapport au réel. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment comme tu dis un, un, un goût quoi. Toi, tu préfères avoir une image plus nette sans les réflexions. Et moi, pour le coup, plus en, contrasté, en... oui. Ouais, moi en montagne typiquement, je j'aime vraiment pas parce que j'ai l'impression que je vois pas la réalité en fait. Et euh... mais l'effet, il est vraiment réel quoi. Tu tu, tu vois vraiment la différence euh, de façon. Euh... Quoi,
1: je trouve. Voilà et du coup c'est super rigolo parce qu'en plus en tournant la tête ça fait légèrement bouger la scène parce que ouais. du coup vous faites tourner votre filtre serpent vers un filtre chenille, votre filtre chenille vers un filtre serpent et du ouais. coup en fait euh, du coup si vous, les gens ont des lunettes polarisées souvent vous allez les voir triper un peu dans la rue, un peu tourner la tête un peu à droite parce qu'ils voient que ouais. ça fait changer la... voilà c'est pas qu'ils sont sous LSD c'est qu'ils ont des lunettes polarisées.
0: D'ailleurs, si, si tu regardes la mer, je crois, et que tu tournes tes lunettes, en fait, tu les, regardes, tu les portes pas sur ton nez, mais tu les portes à bout de bras et tu tournes tes lunettes, tu vois différemment, c'est ça
1: Parfaitement. Sur la mer, ça marche. Et en plus, il y a des effets, donc, tu disais, de, de changements un petit peu de couleur. Donc, je ne vais pas rentrer dedans. C'est des effets qu'on appelle d'irisation, qui fait qu'en gros, il y a des effets couplés de, de, de polarisation et de chromatique, qui fait que du coup, ça fait parfois aussi apparaître des jolies couleurs. Euh, sur certains endroits, et que vous avez l'impression que certains, ça le fait sur les carrosseries des voitures. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi je, du coup je, et du coup, là, tu, tu te retrouves à faire des, des mouvements de tête devant ta. <rire> voilà, en tout cas, moi. Mais bon. <rire> voilà. Et du coup, bah, j'en viens à la question euh, de Irène. Est-ce que nos yeux sont polarisés Est-ce qu'on pourrait se passer de lunettes polarisées Et en fait, euh, bah, non. En fait, nos yeux ne détectent pas la polarisation. Euh, mais est-ce que c'est le cas de toutes les espèces et bah en fait, euh, en fait bah non, ce n'est pas le cas. Euh, comme d'habitude, nos yeux sont assez pourris et, euh, et euh, le, le, le reste du, du règne animal peut, peut faire mieux. Voilà. Euh, donc Je vous reporte déjà un épisode qui nous avait fait Topo. Euh, C'était une chronique, je crois, sur la façon dont les animaux voyaient la nature, où il avait principalement parlé de couleurs, mais euh, voilà. Il euh, y a d'ailleurs aussi un épisode de, de, très récent de Dirty Biology où il parle beaucoup de ça aussi, sur la façon dont, dont, dont la, ce qu'il y a dans nos yeux, en fait, vont détecter d'une couleur et qu'est-ce que ça veut dire. Euh, mais donc ça, la couleur, encore une fois, ce n'est pas la même propriété de la couleur, c'est la, la distance entre les deux crêtes de la vague. La polarisation, c'est la direction de l'ondulation. La direction d'ondulation. Euh, et donc bah, une des explications au fait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui détectent la polarisation c'est que cette polarisation du coup permet de détecter des surfaces euh, planes donc par exemple de l'eau euh, donc ça c'est une des explications qui est expliquée donc euh, certains ont, pas mal d'oiseaux ont des, 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 des effets de polarisation euh, comme les pigeons euh, il y a aussi les abeilles je crois euh, et je crois que euh, je parle sous contrôle des, des biologistes mais je crois qu'il y a aussi dans beaucoup de cas euh, ce n'est pas forcément euh, évident de savoir exactement pourquoi et ce qu'ils sont euh, ces, ces éléments de, de polarisation. Euh, donc je vais y venir après à quelques exemples spécifiques, mais c'est vrai que ça paraît un peu exceptionnel. On se dit comment ça se fait qu'ils détectent ce genre de choses alors que nous, on n'y arrive pas et que euh, et ça paraît en fait une propriété compliquée en fait, à, à, dé à décrire, pour, euh, à trouver pour l'évolution. Mais en fait, si on y réfléchit, <coughs> euh, en fait, nos yeux... Donc le, le, le signal lumineux, c'est un truc quasiment détecter la lumière, c'est un truc que quasiment tous les animaux ont pour analyser leur environnement. Et euh, si on y pense, en fait, c'est euh, tout, le, tout, toutes les propriétés de cette onde qui nous parviennent peuvent être analysées et sont. Et si on y réfléchit, en fait, on arrive à détecter un truc qu'on interprète en couleur, mais qui est une sorte de l'énergie de l'onde qui nous parvient, on, a, on arrive à en dire que c'est de la couleur. Et donc, en fait, c'est ça. On a un détecteur en fait, à l'intérieur de notre, notre œil qui calcule la fréquence de l'onde qui arrive. Et déjà, rien que ça, c'est exceptionnel, en fait. Et l'amplitude de l'onde, bah, on y arrive aussi très bien. Vous, vous êtes capable, quand vous voyez deux étoiles, vous êtes capable très facilement de dire s'il y en a une qui est plus brillante que l'autre, par exemple. Enfin, très facilement, pas forcément très facilement, mais euh, s'il y a une, une grosse différence de brillante, vous pouvez le voir. Mais ça aussi, bah, notre œil est limité. Par exemple, si deux étoiles sont proches en luminosité, vous n'êtes pas forcément capable de dire laquelle est la plus brillante parce que vous n'avez pas forcément le plus euh, un, une un, un, un petit, mmh. assez, le, mmh. une sensibilité assez petite aux différences en fait <coughs> on voit aussi par exemple qu'il y a une saturation par exemple de, sur l'amplitude si je vous demande quelle partie du soleil est la plus brillante bah bon, ça va être compliqué de le faire à l'œil nu parce que bah vous regardez le soleil bah, c'est saturé partout en fait vous avez l'impression le faites pas hein, parce que vous allez vous cramer l'œil mais tout est saturé <rire> en fait et, euh, et même d'ailleurs aussi les valeurs les plus inférieures. en fait. Il y a des parties de notre œil qui, qui sont plus sensibles à des très, très basses variations de lumière que d'autres. Donc des, des, des parties de notre œil qui sont plus sensibles à la partie amplitude de l'onde, euh, qui sont les bâtonnets, euh, alors que les cônes sont, plus, sont moins sensibles à cette partie amplitude. Ils arrivent moins à détecter des signaux très faibles. Par contre, ils sont plus, beaucoup plus sensibles à la partie euh, couleur. Alors non, non, non,
4: non, c'est pas ça. C'est euh, en fait les, les cônes, en as trois chez l'homme, tu en as trois différents euh, qui te permettent de discriminer les couleurs. Euh, chacun ayant un seuil euh, de détection de couleurs plus ou moins... Plus ou moins euh, voilà, par exemple, tu as des cônes bleus, des cônes, euh, des cônes euh, rouges et des cônes verts. Et chacun a sa, sa sensibilité spectrale préférée. Et comme tu en as plusieurs, tu discrimines plus ou moins. Les oiseaux, certains en ont quatre justement, dont un dans l'UV qui permet de discriminer encore plus. Et la différence en fait entre les bâtonnets et les cônes, c'est que les cônes sont sensibles à la lumière de forte intensité et les bâtonnets de faible intensité. Et si on voit en noir et blanc la nuit en fait dans une faible intensité, c'est parce qu'on n'a qu'un seul type de bâtonnets. Donc euh, voilà. Et ensuite, le seuil de détection des bâtonnets va dépendre des espèces. Les chauves-souris, par exemple, sont censés avoir des cônes qui sont elles peuvent être bleachées plus facilement, justement. Euh, leurs cônes sont blitchés plus facilement que nous, et leurs bâtonnets sont censés aller plus loin dans l'intensité faible, par exemple. Donc, ce qui n'est un... pas
1: étonnant pour des animaux qui vivent de nuit, au final.
4: Voilà, ce qui n'est pas <rire> étonnant pour des animaux qui vivent de nuit. Du coup, euh, tu as vraiment, cette, cette, chez les mammifères, en tout cas, et chez pas mal d'espèces, cette dualité entre les cônes pour la journée, les bâtonnets pour la nuit, et une espèce d'activation hybride de tout le monde pour les lumières un peu intermédiaires et euh, voilà donc on, on a plutôt deux types de récepteurs suivant l'intensité et ensuite tu en ajoutes plus ou moins et je crois que tu vas parler après des douze types de photopigments chez quelqu'un d'autre pour la discrimination des couleurs et du coup
1: mais voilà, donc mais on voit très bien clairement qu'il y a des détecteurs qui sont forte intensité, basse intensité et puis d'autres détecteurs qui sont certaines couleurs et pas d'autres et du coup en les combinant on peut réussir, voilà, donc en combinant euh, du coup quatre types de récepteurs finalement trois types de cônes et un type de bâtonnet on arrive à détecter au moins deux propriétés de l'onde sur un certain range, donc sur une certaine taille. Donc on a une, une propriété qui nous permet de détecter de la dynamique, donc on n'arrive pas très bien à détecter les lumières très, très faibles, mais on arrive mieux à détecter les lumières très fortes, et aussi sur un certain range qu'on appelle la lumière visible, mais quand on dit la lumière visible, c'est par nous, il y a des espèces qui, arrivent, qui ont d'autres types de qui ont d'autres types de, de, de photorécepteurs qui arrivent à détecter d'autres types de lumière. Il y a des euh, espèces qui arrivent à détecter l'UV, euh, par exemple, euh, ce, que, ce dont on n'arrive pas. Voilà.
0: Oui, j'ai euh, entendu dire que nos yeux peuvent détecter un seul photon. C'est vrai, ça
1: Non. <rire> Il y a, des, y, a des, y a des caméras qui arrivent. Euh, euh, maintenant, on commence à arriver avec des caméras extrêmement sensibles.
0: Donc, euh, c'est quoi le minimum euh, le que peut détecter l'œil humain, en fait
1: euh, je ne sais pas quelle est la, la lumière minimum qu'on peut détecter, mais je suis persuadé que ça se trouve à peu près euh, assez facilement. Et ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on ne peut pas détecter un seul photon. Voilà. Euh, je suis persuadé bon. que c'est plus haut. Voilà. D'accord. Mais ça se voit assez bien, euh, voilà, quand tu essayes de regarder le ciel, tu vas voir euh, très bien que euh, tu n'arriveras tu pas à détecter euh, des, des étoiles que tu n'arrives pas à voir en fait. Euh, non, mais. Euh...
0: Ouais, effectivement, mais, mais tu, tu n'es pas dans le noir complet non plus, en fait.
1: Oui, alors là, du coup, c'est ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, c'est que tu as peut-être le bruit. Euh, Autrement
0: dit, si tu te trouves dans une pièce complètement noire, mais vraiment noire, mm -hmm. et que quelqu'un envoie un photon sur oui. ta rétine, est-ce que tu vas le détecter je
1: suis quasiment sûr que non. Je, je suis persuadé qu'il y a un seuil minimum en dessous de laquelle tu, dé, tu détectes quelque chose.
4: Alors, alors en fait, ça, ça, apparemment, ça dépend quand même des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Euh, bon, comme souvent. Hein. Et euh, il y a des études qui tendraient à montrer, je crois, euh, qu'on qu pourrait distinguer un seul photon, mais c'est hyper discuté. Euh, hmm. Donc, à prendre avec des pincettes quand même. D'accord. Bon. Ok. Bon. À creuser. D'accord.
1: Ok. Bah euh, bon, tu vois, je, je, ça, 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 me, ouais, ça me paraît bizarre, en fait, parce que c'est des détecteurs extrêmement compliqués pour détecter ça, mais... Euh...
0: Bah, la, la perception est compliquée, j'imagine, hein, aller reconstituer une ouais. image, etc., mais peut-être que la simple, la simple sensibilité euh, est peut-être très basse, je ne sais pas du tout.
1: Mm. Donc voilà, Là, on a parlé pas mal d'amplitude et de, donc d'amplitude de l'onde et de longueur d'onde de l'onde. Donc, c'est deux des propriétés de l'onde que je vous ai dit, donc que nous, on est assez bien capables, en fait, de voir, de comprendre et d'intuiter et, et de détecter sur une, une gamme particulière. Euh, mais du coup, bah voilà, pas, il y a une troisième propriété de l'onde, comme je vous l'ai expliqué, qui est la polarisation. Et ce n'est pas étonnant, au final, que d'autres espèces, finalement, l'ont utilisée. Euh, parce qu'au final, comme je vous l'ai dit, l'intense... La, la lumière est une, une des, des, un des, des signaux en fait que quasiment euh, toutes les espèces vivantes en fait vont utiliser euh, pour s'orienter dans l'espace, détecter des prédateurs ou de la nourriture euh, dans l'environnement qui nous entoure. Donc euh, bah, l'idée c'est d'utiliser toutes les propriétés à votre disposition et donc bah, aussi la polarisation, en particulier d'ailleurs dans des espaces sous-marins euh, qui donc un environnement sous-marin où il n'y a pas forcément beaucoup de, de lumière et où euh, l'eau a tendance à diffuser énormément et donc à polariser énormément euh, la, la lumière qu'il qui traverse. Voilà. Et bien sûr, la championne dans tout ce qui est euh, yeux est la ski, ski, ski je crois, mm -hmm. ou la crevette menthe. Vous en avez sans doute déjà entendu parler pour ces 12 types de photopigments, alors que les humains n'en ont que 3. Euh, et donc, les crevettes mangues, donc ces donc et puis en plus, ils, elles ont des pinces qui peuvent, qui permettent de, de découper des coquilles de, de, de bigorneaux à la vitesse de, de l'éclair. Donc, ces, ces, ces bestioles qui sont déjà avec des yeux assez, assez perturbants sur le, le nombre de, de photorécepteurs qu'ils ont, de photopigments qu'ils ont, euh, sont aussi des espèces qui sont capables, du coup, de détecter la polarisation. Et alors, ils n'ont pas seulement deux polarisations euh, comme vos lunettes, là, euh, de polarisations euh, serpent-chenille. Ils sont capables de détecter six types de polarisations. Donc, horizontale, verticale, les deux en diagonale et même des polarisations circulaires.
0: Une... Euh... Attends, mais c'est quoi une polarisation circulaire
1: J'en ai un petit peu parlé au début. C'est comme si, euh, si tu te places face au déplacement euh, de l'onde, tu regardes le serpent comme si tu étais en face. Une polarisation circulaire, c'est cette cho c ah, une chose oui, pardon. dont la direction de la, de la, la direction de l'ondulation change en fonction du temps, oui. et où ça va décrire un cercle oui. dans le plan perpendiculaire euh, à, à la direction de l'onde. Oui, oui, oui. Voilà. C'est
3: comme le ruban de GRS.
1: C'est comme le, je crois, je suis pas totalement sûr oui. sur le ruban de GRS en fait, parce que là, il y a quand même un mouvement du, du ruban. C'est comme... Euh, je pense que c'est possible de faire le mouvement, cela dit, mais... Euh...
2: <rire> la chenille qui tourne autour de sa branche. La chenille oh. qui
1: tourne autour de sa branche. Il oh, faudrait que je réfléchisse à la question. Mais sinon, il y a des tas de gifs sur Internet pour regarder. Ce... On, 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 voit, on voit ce qui se passe, mais c'est difficile à décrire. Ça Après ressemble à un ruban de GRS. <rire> <rire> voilà. Euh, donc à ce jour, c'est les seuls animaux connus qui sont capables de détecter de la, de la polarisation circulaire. Et il est encore un peu trop tôt pour comprendre qu'il y a eu de toutes ces polarisations par la crevette menthe. Euh, et en fait, il y a une vidéo qui a été faite, euh, qui, est très, qui est très marrante, en fait, où ils ont fait une caméra, en fait, avec toutes ces différentes sortes de polarisations. Et en fait, ils ont essayé de reproduire, grosso modo, ce que voyait la crevette en polarisation. Voilà. Donc, ils filment des animaux sous l'eau. Et puis, ils disent, bah voilà, à quoi ça ressemble si vous le regardez sous l'angle de la polarisation. Voilà. Euh, et donc on voit effectivement que ça fait ressortir bah, les mouvements en fait, des créatures assez bien en fait, parce que vous voyez imaginez bah, que ça se réfléchit sur euh, le dos du poisson, puis que le poisson se met à tourner et du coup bah, euh, ça va changer l'angle de la polarisation, de la, de la réflexion et du coup ça va changer ce, ce truc là euh, c'est assez, assez rigolo à regarder donc je vous la conseille voilà. euh, et aussi donc, ce qu'on a observé récemment c'est que ça changeait en fait, euh, ça les aidait en fait, à s'orienter en fait, sous l'eau euh, et euh, donc en fait c'est le, le, le même phénomène que, que j'expliquais euh, ah finalement je l'ai sauté donc je ne l'ai pas expliqué c'est le, le phénomène euh, donc en fait qui était que le, plus euh, si vous regardez dans le ciel plus vous regardez face au soleil moins la lumière va être polarisée et plus vous allez regarder loin du soleil la lumière va être diffusée par le ciel et va faire un angle important entre euh, le, vous et le, et le soleil si vous regardez, ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Donc, le, le soleil émet, ça touche un endroit de l'atmosphère et ça va diffuser dans votre sens, très loin du, du soleil. Donc, ça, c'est l'endroit où ça va être le maximum de polarisation. Et, euh, et du coup, bah, vous avez la même chose dans l'eau. Et donc, en fait, si vous regardez l'eau à, travers le, à travers, avec un filtre polarisé, vous allez voir en fait un dégradé de, un dégradé de polarisation plus c'est loin du Soleil, plus c'est polarisé. Plus c'est proche du Soleil, moins c'est polarisé. Voilà. Et donc, bah, pour tester cette hypothèse, est-ce que c'est comme ça qu'elle fait vraiment pour s'orienter Est-ce euh, qu'elle utilise vraiment le Soleil pour s'orienter dans l'eau euh, Du coup, bah, ils ont fait des, des, des chercheurs sadiques ont mis des crevettes euh, du coup mentes sur des plateaux qui tournent. Donc le, le terrier et la bouffe sont donc le terrier il bouge pas mais le, le plateau la, la bouffe est mise sur un plateau qui au moment où la crevette a, a attrapé la bouffe le plateau se met à tourner dans l'autre sens à 180 degrés donc en fait le chemin qu'elle doit prendre est plus le même que celui qu'elle a à l'entrée enfin n'est plus la même orientation euh, et en fait et puis aussi donc et puis ils se sont aperçus que du coup ils arrivaient plutôt bien à se, se retrouver en, en suivant le soleil et puis ils ont aussi fait des, des, des pièges en cachant le soleil. Euh, et puis en le faisant des miroirs de manière à ce qu'on a l'impression que le soleil arrive dans l'autre sens et du coup bah ça effectivement ça fait bugger les crevettes quand le soleil <rire> est à l'opposé bah, du coup elle se paume
0: il <rire> faut être créatif quand même pour l'imaginer ça hein.
4: franchement alors après, ce qu'on ce que, ce qu peut dire aussi, que, et ce qui est super intéressant, c'est que si nous aussi, on ne détecte pas nécessairement la polarisation avec notre œil, c'est que l'œil des crevettes et d'autres euh, animaux, d'ailleurs d'autres euh, crustacés ou, ou insectes qui détectent la polarisation, est très différent d'une autre du point de vue de sa structure. Et on pense que c'est notamment ça qui permet euh, à ces animaux de détecter la polarisation plus efficacement, elles ont des yeux à facettes et donc euh, on imagine que c'est bien plus facile avec ce type, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu, d'avoir un angle, de, de, de pouvoir mm. détecter les angles de la lumière que le, que le nôtre où finalement on a une structure très différente où la lumière va être concentrée, euh, notamment au niveau du cristallin. Donc on pense que c'est justement ces différences de structure qui permettent ça, ce qui, euh, encore une fois, montre que la vie c'est quand même assez impressionnant, euh, étant donné qu'on euh, a une, une réelle adaptation à, à ce que l'animal va... va on enfin, va faire à son mode de vie, à l'environnement, enfin, toujours évidemment, mais dans certains cas, euh,
1: et ici au niveau de la structure de l'œil. Et du coup, ben, un truc, moi je n'étais pas totalement sûr, je n'avais pas vraiment réussi à trouver la question, peut-être la réponse, peut-être tu l'as, c'est est-ce que finalement ces espèces-là euh, sous-marines ont beaucoup de polarisation parce que le soleil est loin, et du coup il y a moins de lumière Est-ce que le fait qu'on ait... Euh...
4: Alors, ce qui, est, alors ce, ce qui est avancé comme, euh, comme critère, c'est que c'est souvent pour les espèces qui sont plus, euh, tu sais, qui naviguent entre la surface et les fonds marins, justement. Euh, on pense que pas mal d'espèces qui naviguent entre les deux, euh, certaines crevettes qui sortent un peu de l'eau et qui rentrent dedans, ont ça, euh, justement, parce que ça les aide à, à s'orienter de cette façon-là. On pense aussi que des espèces qui sont dans les fonds marins, parfois, qui, où tu as peu de lumière, en fait, pouvoir avoir la, la polarisation, ça va pouvoir aider à s'orienter plus efficacement. Euh, mais tout ça, c'est pas mal d'arguments, euh, si tu veux, qui sont très, euh, euh, qui sont un peu des arguments a posteriori, quoi. C'est, on identifie ça et on se dit, ah bah tiens, ça peut, ça peut, euh, ça peut leur permettre de s'orienter, étant donné du mode de vie, etc. On n'a pas, disons, de lien direct que c'est ça, quoi.
3: Mmh.
1: Oui, et je pense que du coup, il doit y avoir un peu d'entreboisfice là-dedans, au sens où, comme c'est comme nous, on ne détecte pas la polarisation, je pense qu'on a du mal à imaginer à quoi la polarisation peut servir, alors que je pense qu'on on a plein d'idées à quoi la couleur peut servir, je pense.
4: Oui, oui, alors effectivement, bah souvent dans ces interprétations, si tu veux, de, typiquement dans un papier scientifique, on identifie le phénomène et après il y a la discussion, on est expliqué, alors après c'est plus ou moins spéculatif. Et euh, surtout, finalement, ces études sur la vision des, des crustacés et d'espèces de, de, qui sont un peu plus loin des, des vertébrés, en tout cas, c'est des études qui sont souvent assez récentes, hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choses qui sont possibles, qu'on peut étudier maintenant de mieux en mieux avec les techniques qu'on a, et, et, etc. Mais c'est quand même un domaine qui est relativement récent. Donc, euh, euh, voilà. Je, je pense que dans les années à venir, on aura de plus en plus de, de, voilà, de réponses face à ça. Et surtout, on aura plus d'espèces aussi qu'on qu étudie. Donc, on pourra comparer.
1: Très bien. Et bien donc il nous reste la dernière partie de notre question de ce soir. Donc je vous avais promis la vie, l'univers et le reste. Donc on a fait la vie, on a fait le reste. Et maintenant il nous reste l'univers. Voilà. Et euh, et donc bah, je, je voulais donc dire effectivement que la lumière, c'est pour le coup là, alors à l'exception en fait des ondes gravitationnelles qui viennent détecter, qui ne sont pas les ondes gravitationnelles, ne sont pas euh, des ondes lumineuses, mais sont des ondes qui ont quand même une polarisation. Euh, même si euh, je ne crois pas qu'on l'ait encore détecté pour le moment on détecte principalement. Euh... Mais du coup voilà ne parlons pas des ondes gravitationnelles mais qui sont du coup détectées pour la première fois depuis quelques 2015 voilà. Mais donc sinon tout ce qu'on sait de l'espace avant ça euh, c'est euh, intégralement dû en fait à la lumière en fait. c'est l'onde lumineuse. donc tout d'abord il euh, y a euh, l'intensité. Donc, ça, bah, si euh, l'amplitude de, la long... de la lumière, bah, ça va vous donner euh, si un objet il est brillant ou pas, ou si vous connaissez sa distance précisément, et, ça va vous donner sa luminosité. Et si vous connaissez sa luminosité précisément, ça va vous donner sa distance, par exemple. La longueur d'onde, c'est à peu près avec ça qu'on a fait toute l'astrophysique depuis le 19e siècle. Depuis qu'on a découvert qu'il y avait des longueurs d'onde, on a regardé l'espace avec et on s'est aperçu qu'en fait, il y a des tas de choses qui se voient en dehors du spectre visible. Et ça va vous donner des, des, des tas d'informations sur mmh. la température des objets observés, leur composition, euh, et des tas de, 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 de choses comme ça. Donc, en fait, on utilise ces deux, euh, énormément en fait, ces deux informations sur l'onde. Voilà. Et bah, le troisième propriété que je vous ai dit, c'est la polarisation. Et ça aussi, on l'utilise. Voilà. Et l'argument principal, c'est ce que je vous disais, c'est que la lumière des étoiles n'est pas polarisée. n'a pas de polarisation particulière. Du fait que les étoiles soient tellement euh, bordéliques dans leur façon de produire de la lumière, bon, c'est... Des gros guillemets, ça va avoir tendance à créer des euh, des, des, des lumières qui sont très peu polarisées. Euh, or, euh, c'est l'énorme majorité de la lumière qui nous parvient de l'univers. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, etc. Et donc, du coup, bah, ça va vous donner en fait accès au reste, en fait, euh, la lumière polarisée. Et euh, c'est intéressant parce que le reste en fait, est beaucoup moins lumineux, beaucoup plus difficile à détecter directement, et c'est pour ça qu'on va utiliser la lumière euh, polarisée. Parce qu'en effet, je vous ai dit, tout ce qui est réflexion ou diffusion de la lumière a tendance à polariser la lumière. Et donc, en regardant spécifiquement la lumière polarisée, on va pouvoir masquer un peu la lumière de l'étoile pour pouvoir observer ce qu'il y a entre les étoiles, finalement. Et donc, je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent, c'est la meilleure façon de détecter les disques protoplanétaires, c'est-à-dire la poussière qui se trouve autour des étoiles au moment où les planètes se forment. Euh, donc, tout, euh, donc, vous allez observer euh, la lumière en faisant en, en quelque sorte tourner un polariseur, donc observer toutes les différentes polarisations autour euh, d'une étoile. Tout ce qui est en commun dans les images, c'est en gros ce qui est non polarisé. Est que vous, vous euh, quelle que soit la polarisation, vous l'avez, bah, ça, c'est l'étoile. Par contre, ce qui apparaît que sur certaines images, bah, ça, c'est ce qui est vraiment polarisé. Et donc, comme ça, vous allez réussir à séparer la lumière de l'étoile, de la lumière du reste. Même si le reste est beaucoup moins lumineux, elle a une propriété, l'onde qui nous en parvient, une propriété très particulière, qui est une propriété de polarisation. Voilà. Et donc, bah, c'est ainsi qu'on est capable de détecter euh, les, littéralement des grains de poussière au voisinage des étoiles donc des, des rapports de luminosité énormes et pourtant on arrive à les détecter euh, et de comprendre ainsi la formation planétaire et euh, je vous renvoie, donc il y a plusieurs magnifiques images, vous tapez euh, lumière polarisée disque protoplanétaire sur Google et vous allez avoir des images absolument fantastiques qu'on arrive à obtenir avec des structures, euh, des spirales, etc. Euh, qui sont dues à la... Euh, qu'on qui, qu pense qui sont dues à, au fait que les planètes sont en train de se former dans ces... Dans, dans, dans ce nuage de, de, gaz et du coup, de, de gaz et de poussière et du coup former des, ces structures particulières je vous renvoie à mon épisode sur naissance d'une planète que j'ai fait il y, a, il y a un an voilà euh... mais il n'y a pas qu'autour des étoiles qu'il y a de la poussière il y a aussi euh, l'espace entre les étoiles qu'on appelle le, le milieu interstellaire et euh, le satellite Planck a fait ce même travail en fait d'observer la lumière polarisée euh, mais pas seulement autour euh, d'une étoile en particulier dans tout le ciel à la fois en fait ce qui a permis, de la même façon, du coup, d'effacer la lumière euh, stellaire euh, qui nous parvient euh, directement et de conserver en fait qu'une toute petite de la lumière euh, qui est polarisée euh, et en fait du coup de, de situer où est la poussière dans notre galaxie. Et ça, en fait, ça paraît assez euh, insignifiant de détecter euh, des petits grains de poussière, mais en fait, euh, ça a une importance énorme pour tout le reste de l'astronomie parce qu'en fait, la poussière c'est ce qui est entre, euh, si on observe une galaxie lointaine, si on observe une étoile qui est un peu loin, bah, c'est beaucoup plus brillant, donc on a l'impression de voir que ça, mais en fait, il y a un paquet de choses qui sont dans ce, ce qu'on appelle la ligne de visée, entre nous et l'étoile, il y a un paquet de choses qui sont un peu invisibles, mais qui vont quand même avoir une petite contribution à certains moments, et qui est la poussière. Et donc, en fait, mesurer la poussière dans la galaxie, c'est réévaluer, en fait, quelle est, pourcenta... enfin, quel est la... réévaluer toutes les mesures qui sont faites sur des longues distances. Et d'ailleurs, il bah, y, a, y a un prix Nobel qui a été de, donc, annulé, enfin, qui, a, qui a échappé à un chercheur à cause de ça. Euh, C'est l'expérience BICEP2 qui était au pôle sud, qui avait annoncé en 2014 la détection d'une onde gravitationnelle issue de l'univers primordial. Euh, et donc, c'était une détection avant la détection de, des ondes gravitationnelles en 2015 avec euh, LIGO, euh, qui a valu le prix Nobel en 2017 euh, à trois chercheurs. Et en fait, euh, bah, cette découverte en 2014, donc par cette expérience au pôle sud, en fait a été invalidée par cette carte de polarisation, euh, parce que euh, par cette carte de oui de polarisation de, de Planck. Du coup, là, avec la carte de poussière, Planck a dit mais en fait il y a beaucoup de plus de poussière qu'on ne pensait dans la galaxie. Et en fait, si vous enlevez L'influence de la de, 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 de détection, euh, si vous enlevez la, la pollution qui vient euh, de, par la poussière, et vous, vous apercevez qu'en fait, euh, vous faites disparaître le, euh, le, le signal que vous avez observé. Donc en fait, ce que vous observez, c'était la, la poussière de la galaxie, ce n'était pas l'onde gravitationnelle. Voilà. Donc ouais. Je n'ai j'ai pas rentré dans le détail exactement, c'est des, dé de des types d'ondes gravitationnelles et des techniques d'ondes gravitationnelles de détection qui sont extrêmement différentes de celles de LIGO. Mais voilà, du coup, ça avait quand même un, un intérêt euh, important. Voilà. Et, euh, et enfin, bah, je voulais finir aussi euh, la, la détection de, de toutes les directions de polarisation de Planck a aussi permis de détecter en fait comment ces grains de poussière en fait s'orientent dans la galaxie. Et en fait, du coup, ça nous a permis aussi de découvrir du coup la, le, le champ magnétique parce que sur les grandes distances, en fait, c'est le champ magnétique qui va avoir tendance à orienter les grains de poussière d'une certaine façon. Et euh, Planck a publié une grande carte de ce champ magnétique de la galaxie issue de la polarisation, qui est selon moi une des plus belles images de l'astrophysique moderne. Euh, je vous conseille de la regarder donc vous tapez Planck et polarisation dans un moteur de recherche et ça vous va donner une sorte de, de Van Gogh de la galaxie avec euh, donc toute la, la, la poussière euh, qui est orientée selon différentes, différentes euh, euh, orientations dans, dans, dans la galaxie voilà euh, voilà, et je voulais conclure aussi du coup sur euh, cette euh, donc cette une, troisième application qui en a encore à est tout 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 début, c'est que euh, certains chercheurs du coup se sont aperçus qu'à même à très très grande distance en fait, on pouvait détecter la façon dont euh, le, le, une forêt de La végétation pouvait polariser la lumière par rapport à une, quelques, à une surface d'eau ou un terrain de football, de football ou, enfin, terrain de football, non, c'est de la végétation aussi, mais euh, oui, c'est ça, c'est dans l'étude, je crois qu'il le faisait avec un terrain de football, du coup, et avec aussi de, et avec de la forêt un peu plus loin. Et donc, il disait, bah, effectivement, on a une différence dans polarisation qui est assez marquée, voilà, et du coup, en fait, il disait que c'était potentiellement une application pour la détection de, de vie, en fait, sur des sur des exoplanètes donc on est encore très, très 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 loin de ça mais en gros en disant bah, effectivement à partir du moment où on a un reflet de la lumière d'une étoile sur euh, une forêt euh, on pourrait potentiellement euh, à partir de la polarisation voir euh, des différences de, de réflexion et du coup de pouvoir potentiellement en déduire la, la, la présence de, de vie végétale en fait euh, sur une exoplanète voilà bon c'est extrêmement euh, très 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 loin parce que c'est des signaux qui sont euh, déjà avoir un signal direct euh, d'une du, exoplanète de type terrestre, on en est encore à, à plusieurs dizaines d'années. Euh, du coup, en plus, détecter de la polarisation là-dessus, c'est encore beaucoup plus faible. Euh, mais voilà, du coup, c'est d'autres choses qui sont euh, euh, étudiées. Et tu nous en parles Et non. <rire> <rire> Putain, je regarde vos images, vous êtes lâchés là. C'est joli. <rire> Il y a des belles vagues.
3: Et des beaux rubans de, G... de GRS.
1: Ouais. J'ai l'impression que ça marche bien, le ruban de GRS. Hein. J'ai l'impression que tu as raison. Voilà, bah, du coup, j'ai terminé, plus ou moins. Donc, euh... ouais
0: bah, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses.
1: J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, parce qu'il y avait des choses où j'étais pas trop, trop sûr.
0: Mais non.
3: Moi.
1: Je vous encourage à me les faire remarquer si j'ai dit des bêtises.
3: Il y a, euh... a, a Bruzicor qui avait... Pruzicor avait une question dans, dans la chat-room, mais peut-être que tu ne connaîtras pas la réponse. Oui. Pourquoi est-ce que les solutions sucrées, elles sont, elles sont polarisantes
1: Je ne connais pas la réponse. Très <rire>
3: bien. Il voulait que tu parles de chimie, mais ce sera donc une question pour les poditeurs. Vous avez jusqu'au prochain épisode. Ce ouais. pour... <rire> n'est pas, pas, pas un quiz, mais presque. Bah, ouais. Du coup, on va parler du quiz. Elia, tu veux nous le parler oui, pour ceux qui nous écoutent euh, pour la première fois, donc on a une petite tradition à Podcast Science, c'est qu'on euh, propose un quiz et on vous propose euh, de répondre à ce quiz en nous envoyant euh, une réponse, votre réponse, sur euh, gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Et le quiz du moment est le suivant On peut prendre un coup de soleil derrière une vitre, un faux ou un tox. Peut-être que le dossier d'aujourd'hui vous inspirera pour vous donner des éléments de réponse. Voilà, on, on attend vos, vos réponses les, les plus loufoques comme les plus sérieuses. Et on donnera le, la réponse dans le prochain épisode roue libre que l'on fera au cours de cette saison. Voilà. Ouais, on voit des photos de coups de soleil d'ailleurs.
0: jambes <rire> Peut-être que ça dépend si on envoie de la lumière polarisée ou non à travers la vitre. Nous t'écoutons, Joanne, pour la citation.
1: Donc cette citation euh, qui est de Jean Giono, euh, N monde et autres caractères, voilà, et qui est euh, quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière.
0: Ah, je vois pas du tout ce que ça veut dire, mais bon, c'est ce qui nous paraît évident qui est pas évident du tout peut-être.
1: Je pense que oui, c'est ça, c'est ce qui a l'air d'être, euh, c'est ce qui a l'air d'être évident où se cachent les plus grands mystères.
0: Ouh. Bref, nous arrivons à la fin de cette émission fort brillante. Donc, nous nous retrouvons pour le prochain épisode. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.